0: Hola nenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de la que la red de Chico Friki El podcast donde cada semana hablamos de cosas, frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera. etcétera Ya se la saben, por fin es de de podcast, el día más esperado de la semana Y bueno, pues ya después de estas dos semanitas por fin regresamos eh, Se siente bien estar de regreso, aunque tengo que admitirles de que también es un poco raro Porque estas dos semanas como que uno se acostumbra a no grabar, a no editar y eso Entonces como que... Este, otra vez, ah, sí es cierto, tenía que hacer esto Pero bueno, pues ya estamos de regreso Pues cada, obviamente, el resto, la mayor Parte del resto del año estaremos subiendo Muchas cosas, ¿no? Y bueno, antes de iniciar Les recuerdo que si todavía no se unieron hasta que la si todavía no están suscritos, les recomiendo Suscribirse, y por supuesto, cuando lo hagan No olviden activar la campanita de notificaciones Para que les avise cuando suba Un nuevo episodio, y también me pueden seguir En Instagram, me encuentran como LuisRGFT Y me pueden seguir en TikTok, ahí me encuentran Como LuisCove97, y pues Bueno, en eso ahora sí, sin tanto rodeo, iniciamos Hicimos la sesión de la que la red de esta ocasión y vamos a lo que nos toca chencha Y bueno, pues como sabrán, este el año pasado que terminó, este, esto, pues yo no alcancé a subir porque pues fue mi tiempo de, de descanso, pero el DCU por fin murió. O sea, ya por fin, después de 10 años de sin ningún rumbo, con varios proyectos, algunos bon, buenos, otros malos, otros decentes, etcétera, etcétera, pues por fin terminó el antiguo intento de universo del DC, ¿no? Y la verdad, pues sí, como fan de DC, sí fue una pena en parte de que. A, tardáramos en tener por fin algo en concreto porque siento yo que nunca. Como que dice, nunca vio de manera clara que en qué momento plantearon un universo cinematográfico, ¿no? De hecho, curiosamente siempre tuvo varios intentos a través de los años de empezar a juntar eh, personajes y todo esto. Por ahí tenemos, este, la llega de la Justicia de George Miller que iba a ser de 2007, si no mal recuerdo. Tenemos, este, también lo que fue Superman Lives, que bueno, este, esta película que iba a protagonizar Nicolas Cage iba a ser el primer indicio de, este, como universo cinematográfico, ya que por ahí iba a tener un cambio de base. Batman, entonces pues este, se planeaba hacer, hacer este, empezar a juntar a los superiores con eso, pero igual pues no sucedió, por diferencias creativas y etcétera, etcétera, eh, por ahí quisieron hacerlo con eh, la trilogía del Caballero Oscuro, pero pues no Nolan dijo que no y o sea, se armó un desmadre, ¿no? hasta que con Man of Steel se empezó a hacer, pero pues la verdad como que se nota mucho que, o sea, nada más supieron cómo, con qué película iniciar pero de ahí en fuera, nunca supieron con cuál continuar, cuál, qué, qué, qué iban a llegar a hacer, o sea, simplemente dijeron pues hagamos cosas y ya está, ¿no? Y fue lo que pasó, ¿no? De la nada tuvimos una Batman B Superman, luego seguimos con el Escuadrón Suicida, no sé por qué, y luego por ahí este... Wonder Woman, ok, Aquaman y eso, pero de repente empezaron a trazar películas y luego que tuvimos la película de la Día de la Justicia, que hubo un desmadre en la producción, que quién sabe qué, que se salió tal persona, que entró esta, que hay problemas con los actores, que este actor no va a regresar, que quién sabe, o sea, Están se muy mero desmadre, sacaron proyectos ahí al azar, que algunos fueron buenos, otros malos. Pero al final del día, pues bueno, este universo jamás tuvo ni pies ni cabeza. Y así como inició de la chingada, pues así terminó, ¿no? Con una película como Aquaman 2, que la verdad no la considero tan mala película, pero sí es muy inferior a la primera y es como una película muy, pues muy palomitera, ¿no? Así como, ah, pues pasas el rato y ya está ahí. Pero de ahí no, no, no se compara con otras cosas que nos pueden entregar o nos han entregado. Entonces creo yo que, que pues si no, no fue lo mejor del mundo. Pero ahora la pregunta exacta es... ¿Por qué falló en verdad este universo? O sea, ¿qué fue lo que en verdad falló? Y sobre todo también... Se, sucederá lo mismo con este nuevo universo que viene ahora por parte de James Gunn acaso ahora sí será el bueno o simplemente pues este caerá en lo mismo otra vez no pues bueno creo yo que es bueno platicar de ello y bueno creo yo que hay que ir por el inicio de este universo no hay que recordar que como dije la idea principal de Warner fue querer iniciar este universo con la trilogía de Christopher Nolan la de The Dark Knight este que el Batman de Chris Bale y eso pero Nolan nunca se los permitió y sobre todo creo yo que le escaló mucho esta idea cuando ya cuando se iba a tener su última película de la trilogía que fue en 2012. Ese mismo año, nos, unos meses antes, estrenó Avengers, ¿no? Que la verdad, ahí Marvel había iniciado con su universo y hay que recordar que... Como tal, Marvel nunca fue la... O sea, ahorita ya no es tampoco la gran máquina de dinero, pero tampoco de principio era la máquina de dinero que fue en los 2018, 2018 2017, 2019 y eso, ¿no? No era la máquina de dinero de esos años. Igual por ahí tuvo sus... O sea, por ejemplo, películas como Man 1 o 2 o Thor, les fue bien en taquilla, pero no fueron megajitazos O películas como The Incredible Hulk o el Capitán América, fueron como de cierta manera, pues, o, o no muy buena taquilla o fracasos en taquilla, ¿no? O o sea, no, no era el monstruo que después se convirtió unos años después y todo eso. No era simplemente quedó así. Pero todo cambió cuando llegó la primera película de los Avengers. Esta película fue la que fue un antes y un después en el universo cinematográfico. Y en lo que era el cine de superhéroes en general. En parte por esto, ¿no? Por cómo este, juntar a este equipo de personajes que se habían este, establecido previamente. Y ver cómo se embarcaban en esta, en esta batalla para salvar a la humanidad. Y eso, o sea, fue lo que... Este llamó mucho la atención y pues bueno, de cierta manera entiendo en parte que les haya calado a DC porque... Los Avengers fueron un equipo que llegaron muchísimo tiempo después que lo que hizo DC. Digo, DC crear los primeros equipos con la JSA, el All star Squadron, eh, la Liga de la Justicia. O sea, y el hecho de que ellos les ganaran la idea, como que pues sí les caló re realmente, no creo yo. Entonces, obviamente, pues pasa esto. Y obviamente, pues ya filmada la última trilogía, película de la trilogía de Nolan, pues quisieron hacer su universo. Y pues bueno, pues obviamente no. Pero Nolan por ahí les dijo, no, pues les echaron una manita para iniciar y eso... Y obviamente, pues, quisieron iniciar con Superman, que obviamente, pues, creo yo que es la regla en general de que inicien con Superman, ya que, pues, es el primer héroe que tuvo DC, es el héroe insignia de la, de los héroes insignia de la compañía, así como también de los héroes más importantes de la ficción en general, porque al final del día, muchos héroes que llegaron después se basaron, de hecho, en Superman, que de hecho, ese es algo que hablé en lo que fue la cri en crisis final, si no mal recuerdo, en todo lo que tiene que ver con la importancia de Superman en el multiverso de DC, bueno, pues ahí más o menos tiene que ver con, con dichas cosas, ¿no? Y bueno, pues para este trabajo encargaron a Zack Snyder que, pues bueno, ya había hecho anteriormente cosas como 300 o Watchmen y la verdad, pues creo yo que... Fue una pésima elección, la verdad yo siempre lo sigo diciendo, Zack Snyder tiene cosas buenas pero también tiene cosas muy malas, de hecho con Rebel Moon que fue su última película que fue para Netflix se nota demasiado las cosas malas que tiene, este es un director que sí tiene una visión pues visual curiosamente ¿no? o sea que sabe que como, como quiere que se vea su película por la superficie pero... De ahí en fuera no hay más, ¿no? Como se diría, como, esta, como diría esta frase Es mucho estilo, poca sustancia Siempre yo siempre así, yo siento así a Snyder y a su cine Es mucho estilo, poca sustancia Y lo mismo pasó con esta película Para empezar, ya hay muchas declaraciones que si tú buscas y eso Zack Snyder dice Superman se me hace un personaje aburrido, no me gusta y esto Y aquí es cuando me pregunto yo porque chingados pones al güey que dice, no me gusta este personaje, hacer una película de este personaje. Es como, por ejemplo, a mí no me gusta mucho, este, no sé, este, ¿qué personaje no me gusta mucho de los cómics? Este, el Joker, la verdad, a mí el Joker como viendo no me gusta mucho. y me dije, y, yo, y me pusiera a hacer una película del Joker, o sea, no tiene sentido porque... Yo qué voy a traer a la mesa si no Tengo mucho respeto o tengo Mucho cariño a dicho personaje O sea y creo yo que ahí está el problema O sea es muy diferente o sea si tú o sea, En historias en general si tú Ves este, las mejores este, Por ejemplo las películas de Star Wars Que a la gente le gusta, las películas de Marvel Que a la gente le gusta, las películas de DC y Eso que a la gente le gusta es porque Los directores tenían cariño hacia lo que Estaban haciendo ¿no? Es más inclusive Personajes como los guardianes Ganaron mucho gracias a que tenían el cariño de alguien detrás de que les gustaba estos personajes, ¿no? Entonces, y los quiso explorar y esto. Con esto no quiero decir que esté prohibido que tú, que no sepas algún personaje o que no te guste mucho, no puedas hacer algo con él. Creo yo que a, también de cierta manera hay una ventaja de que puedas tener, o sea a lo mejor si te empeñas en verdad a conocerlo mejor puedes traer algo bueno a la mesa, pero si estás con esta idea cerrada de que se te hace un personaje aburrido y esto y aquello como que no funciona ¿no? y en efecto fue lo que pasó con Man of Steel, que la verdad no es mala película como tal, tiene cosas decentes, creo yo que en parte las cosas que le ayudó a escribir Nolan fueron lo que más que quedó bien, este el soundtrack de Hans Zimmer les quedó genial escenas como la del vuelo están muy buenas y las escenas de pelea, dejando de un lado el desmadre que está haciendo su Superman que está causando más destrucción de lo que debería, pero dejando de un lado eso están bien hechas, o sea, esas cosas agradan bastante, pero sí es cierto que este falla mucho en representar lo que es Superman, que quieren decir que es esperanza y esto, pero como tal jamás lo sientes, ¿no? Digo, tiene momentillos por ahí como cuando se entrega por su propia cuenta para demostrarles que no, no es una amenaza y esto que están bien hechos, pero hay otras cosas que sí están muy mal, ¿no? De que sobre todo más que nada con la que es la construcción de su figura paterna, que es Jonathan Kent que es literalmente el güey que pues o sea formó a Superman en parte en los cómics y en varias historias porque las enseñanzas de, de Jonathan le enseñaron mucho a Clark para ser Superman y que también venga con frases de que los hubieras dejado morir o sea no hay pedo o sea como que no, no cuadran mucho digo tanto así fue que literalmente si ustedes ven el Snyder Cut hay, hay frases de Jonathan Kent que son cambiadas por esto mismo, de que, pues, o sea, a muchos no les agradó cómo representaron al papá de Superman, ¿no? Y otras cosas. Pero, pues al final a la película no le fue tan mal en taquilla. O sea, no fue un megajitazo, pero le fue lo suficientemente bien para que, bueno, sacaran algo bueno de ahí. Y aunque en crítica tampoco fue totalmente aceptada, pues bueno, el público medio la aceptó por ahí. Así que no hubo tanto problema. Ahora, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, como esta película. Pues fue, le fue un poco mejor, pues sí les dieron confianza para seguir con su universo, pero aquí hubo dos problemas. Uno, tardaron demasiado en sacar una secuela de tanto de mano vestir como de algo relacionado con este universo que hasta eso como se presentó esta película estuvo bastante bien, no estuvo cargada de cosas, o sea las referencias que tiene otras cosas de DC son muy sobrias de que ah, este satélite que es de, de empresas Wayne, o sea, pero fuera no te viene con el que diciendo ah, aquí está Batman y eso simplemente va o sea lo construyó de manera buena que hay que darle eso a la película, ¿no? pero lo que sí falló mucho es de que no no dieron más allá, no, no dieron dijeron Ahora sigue Batman, ahora, ahora sigue Linterna Verde, ahora sigue Wonder Woman, ahora sigue Aquaman o Flash, o sea, no, nunca dijeron que seguía, simplemente pues dejaron ahí de 2013 a 2016, hay un hueco de 3 años, o sea dejaron mucho espacio y se olvidó, o sea, y rápidamente la gente se olvidó de que, bueno, a hacer un universo cinematográfico, o sea, digo, por ejemplo, Marvel, o sea, sí supo más o menos en su primera fase cómo distribuirlo, de que en 2008 salen Hulk y Iron Man, 2009 como que se quedó a descansar un poco, pero en ah, 2010 Iron Man 2, 2011 Thor y Capitán América, y 2012 Avengers, ¿no? O sea, supieron más o menos cómo armarla ahí para que, ah, se viera su, eh, que su calendario, ¿no? Para que obviamente no hubiera tanto tiempo entre películas y la gente recordará de que ah, se está haciendo esto con estos personajes y es, y esto pero DC lo dejó pasar mucho rato, ¿no? Digo, ya Marvel había sacado que, esté más secuelas por ahí, había sacado la secuela de Avengers, o sea y bueno, pues llegaron con Batman v Superman y la verdad, pues bueno, aquí hay cosas muy mal, ¿no? Y de hecho si me conocen, si han escuchado podcast referentes a DC, de hecho por ahí un, hay un episodio donde hablo de películas que me decepcionaron, hablo de lo mucho que detesto Batman v Superman y es que la verdad, creo yo que uno de los mayores errores que fue de Warner en parte, fue, bueno, tomó dos grandes errores ya a partir de aquí, uno querer adelantar muchas cosas porque ya aquí, ya Marvel, como dije, Marvel ya había sacado varias cosas y les estaba comiendo mandado, entonces obviamente quisieron ya acaparar lo mayor posible por lo que obviamente, ah, se si viene una película donde Man y Capitán América se enfrentan pues que venga una donde Batman y Superman se enfrentan, lo cual de por sí nunca me ha gustado esta idea de enfrentar héroes contra héroes porque muchas veces son por pendejadas, o sea, es la mera verdad, o sea, tanto en cómics y en películas y en general cuando quieren hacer que héroes que son amigos y de repente se enfrentan se ve hasta como que muy mancha no sé como que muy inmaduro por parte de los personajes entonces nunca me ha agradado mucho 100% este tropo y luego aparte hacer que la primera interacción de Superman y Batman sea enfrentándose como que no le veo mucho el caso no siento yo que va muy en contra teniendo en cuenta de que estos bueyes se juntan para hacer la liga de la justicia así que no le encuentro sentido alguno que hayan querido hacerlo así, y dos, que poner a Zack Snyder como una cabeza importante de lo que tenía que ver la, la construcción de este universo, y es que por lo que se ve en lo que, lo que se salió de Snyder, así como también cosas que él ha hablado, se nota mucho que el güey no sabe del universo de DC o sea, siento que, o sea, se ve que ha leído cómics, pero creo yo que los ley por encimita y ya está, o sea, jamás se pone a pensar en los personajes jamás se pone a ver cómo es su desarrollo, jamás se pone a ver cómo está construido el lore de DC, cómo está cada cosa desde los kryptonianos, desde lo que tiene que ver con los Green Lantern, desde las Amazonas, los atlantes y eso como que no no explora completamente todo eso, nada más rasca la superficie de que ah existen pero daien fuera nomás, ¿no? Y se nota demasiado en cómo fue construyendo estos personajes. Tenemos un Superman que quieren hacerlo ver como pensativo respecto a su lugar en la humanidad, pero termina viéndose más que nada como un güey que se la pasa llorando, que es que este mundo no te deja ser bueno y esto cuando no te demuestra lo contrario, inclusive hay momentos donde podría demostrar que Superman no es una amenaza y contar de querer hacerlo ver de que esta de que si Superman es una amenaza o no, hace que se vea pues patéticamente cagado. Por porque Por ejemplo, la escena del congreso donde todo explota. O sea, Superman lo pudo haber... Pudo haber este... Presentido la bomba. Pudo haber salvado a la gente. O sea, con, todo el mundo que conoce a Superman sabe que por lo menos... Ya de jodido pudo haber salvado a la mayor parte de gente ahí del congreso de la explosión. Entonces, o sea... Ya cuando ves que no lo hizo y nada más se queda parado llorando. Explotó todo y todos se murieron. O sea, como que no... O sea, no lo ves como el héroe que tiene que ser en verdad. Y es que en historias de cómics sí hemos visto a Superman dudando de su moral. Lo hemos visto dudando de su lugar en el mundo. De a lo mejor de que no confíen en él y eso. Pero al final del día saben... Hay escritores que sí saben cómo manejarlo. Snyder jamás supo. Lo mismo con Batman. O sea, ver un Batman muy violento que está enojado y eso... Tampoco tiene sentido porque, o sea, te dicen que está enojado porque el Joker mató a Robin, que para, para, para acabarla de chingar fue Dick Grayson. O sea, no fue Jason Todd, fue Dick Grayson, el Robin más querido de todo DC. O sea, wow, o sea, matar al güey más querido de toda la puta editorial. Muy bien por ahí, ¿no? Entonces creo yo que, pues, ese tipo de cosas, o sea, a lo mejor dices, ah, pues puedo entender... ¿Por qué está haciendo esto? Que Batman le, le quitaron a su a la que es prácticamente su hijo, o sea, ¿lo entiendes? Pero luego te pones a pensar de que a personajes como Harley o Joker que estuvieron involucrados en la muerte de su hijo adoptivo es, están libres sin nada y, y Batman no hace nada, pero con criminales comunes y corrientes así la mayor violencia posible, o sea... No le encuentro igual en el mismo sentido, o sea, y el personaje es irreconocible, y de hecho, pues al final quita mucho de lo que es Batman, porque Batman no es un asesino, Batman no es un güey que, que pueda con todos, no es, no es alguien así, Batman es de hecho alguien que sabe analizar muy bien las cosas, no es el más inteligente en el universo de DC, pero sí es el más analítico, es un gran detective, y pues eso lo tiene mucho a su favor, y aquí parece que no, o sea, aquí parece todo lo contrario. O sea, no lo sientes completamente, Batman. O sea, inclusive el hecho de que use armas es muy contradictorio para el personaje, siendo que inclusive en historias como The Dark Knight Returns que por lo que se ve se nota que es la única pinche cómic de Batman que Snyder ha leído. O sea, inclusive en esa historia Batman no usa armas. Inclusive en un momento dice no usaremos estas armas porque son las armas del enemigo. O sea, él no él no aboga por usar armas en esa historia tampoco. Y eso que en esa historia Batman sí es un poquito más violentillo, por ahí en The Dark Knight Returns. Entonces, pues, no, o sea, ahí hey, ves que no, no escarba más. Nada más es como digo, mucho estilo, poca sustancia, que sí, tiene escenas de pelas igual muy chingonas, que cuando Batman va a buscar a Marta y eso está chido, sí está chido. Pero como digo, mucho estilo poca sustancia no y se notó demasiado en el producto final tanto que pues sí dividió mucho al fandom de DC a muchos les gustó pero a muchos otros no les gustó nada y quedamos con muy mal sabor de boca la crítica despedazó la película y de hecho se hizo un mega desmadre con todo eso porque hasta hubo críticos que bajaron sus videos de YouTube por lo mismo porque pues había gente que, que decía que la película no les gustaba o estaba mala y había güeyes que se ponían muy intensos, ¿no? Que ahorita los conocemos como los Snyderbots o la secta de Snyder, que bueno pues... Pues curiosamente sí le han dado, yo siento yo que esos güeyes sí le han dado mucho en la madre a lo que fue ya DC en general tras esto, porque no dejaron que otras visiones se se pudieran salir y tampoco dejaron que DC avanzara en verdad, ¿no? Y también creo yo que pues, o sea, se notó mucho en la taquilla, o sea, porque ya a partir de aquí como que el público se fragmentó bastante, por un lado ya buena parte del público en general como que decía, no, pues DC que, o sea, como que no... No veían caso, ¿no? Por otro lado, también, pues, este, había güeyes que, no, pues, no me está gustando lo que está haciendo mi editorial. Mejor, pues, o sea, no, no, no prestó mucha atención, ¿no? Y, o sea, y se empezó a armar un desmadre y, bueno, poco a poco creo yo que eso fue gradualmente aumentando a que la taquilla fuera bajando. Porque se nota demasiado. Y, aún así, la taquilla de esta película no fue la mejor. Mucha gente dice, es que Batman v Superman fue un hitazo. O sea, no. Porque, o sea, sí, generó como 800 y algo millones de dólares. Generó buen dinero. No le fue mal como tal, pero güey. De Batman, por ejemplo, desde la 2022. Viendo que apenas los cines estaban recuperando de pandemia y eso. Hizo casi lo mismo. Batman solo. Batman solo, en un momento donde apenas los cines se recup ya estaban ya recuperando. Ya se estaban viendo mejor los cines. Hizo eso. Que en un momento donde los cines estaban hasta más no poder, donde el género de superhéroes estaba a tope, y por supuesto con dos de los mayores héroes de la historia, porque no son solamente los dos mayores héroes de DC, son los héroes mayor, más grandes de la historia, o sea, Batman, o sea, cuando piensas en superhéroes, yo siempre digo que hay tres, Spider-Man que es de Marvel y dos de DC, Batman y Superman, son los héroes que la gente siempre piensa, conozca de cómics o no, conozca de superhéroes o no, cuando le hablas la palabra superhéroe esos personajes, y me estás diciendo que juntó lo mismo que una película de Batman solito dos personajes juntan lo mismo que uno solo, y es que ahí hay un problema, o sea, porque la verdad inclusive yo lo llegué a platicar en su momento y mucha gente lo decía, es que la película se me hace aburrida, me abur me salí de la sala de cine, o sea, muchas de estas cosas, no no hubo mucho interés o sea, y aparte de que igual con otros personajes no lo supieron hacer digo mataron a Jimmy Olsen en la primera película que aparece y es el mejor amigo de Superman lo matan este Lex Luthor no se parece en nada a Lex Luthor y por supuesto la muerte de Superman que bueno es justamente uno de los eventos más grandes de los cómics sucede en esta película y obviamente pues sabiendo de que de todos modos iba a regresar porque ya dijeron que iba a aparecer al líder de la justicia así que qué sentido tenía matarlo pues pendejadas, nada más para que Batman dijera ¡Ay, la cagué, qué pendejo estoy! Vamos a hacer un equipo de superhéroes mejor, o sea... Para que vean, ¿no? O sea, ¿qué, qué grados de escritura Teníamos, ¿no? Pero pues bueno, así quedó La cosa, y luego ese mismo año tuvimos Suicide Squad, que bueno, pues no Reparo más, una porquería Una cosa horrible que Esa de plano, ni, ni siquiera wey, Es que, que les gustó, Batman a surpaman Les gustó esta madre, dicen güey, esta Cosa que, una pésima recepción en, en, del público y de la De la crítica, o sea, que Tanta así es la cosa, que por mucho Que su director esté chingando con que Quiere sacar su corte de director, como lo Snyder con, con la Liga de la Justicia, ni la gente lo quiere ver. O sea, es como de así, ah, güey. Sí. O sea. De esa ni siquiera quiero a poner, a hablar mucho porque aquí ya de pleno está, me, ¿no? Pero creo yo que aquí ya de plano Si sí el público empezó a decir, "Güey, DC está entregando pura porquería. O sea, ¿para qué veo esto si puedo.? O sea, que igual Marvel no es como que entregara calidad, siendo sinceros, pero. Marvel por lo menos sabía hacerlo lo suficientemente disfrutable para comprártela de que, ah, sí vale la pena pagar el boleto de cine. DC nunca lo logró, o sea, DC nunca logró decir, aunque no sea la mejor película de la historia, la mejor película que verás, vale la pena que pagues este boleto por esta película. Jamás lo hizo. Y pues se nota ya empezó a notarse ya años después, ¿no? Y pues bueno, así acabó la cosa. Y bueno, pues este, pues bueno, el de Suiza de Squad igual quedó quedó manchada por ello, ¿no? Y bueno, pues así seguimos hasta 2018, porque... Ah, no, 2017, se me va 2017 todavía. Y pues dice, ya empezaba a tener su imagen un poco manchada, pero llegó ahora Wonder Woman, de Patilla Jenkins, y la verdad la película está bien, o sea, la película está buena, y de hecho hizo como devolver la fe tanto así que... que sí jaló buena taquilla esta película, y dijo, ah, pues, o sea, esto está, esto está bueno, ¿no? Digo, es una película con ciertos fallos, digo... Juntar lo que tiene que ver 52, Los nuevos 52 Que ahorita hablaremos de eso específicamente Ahorita que menciono los nuevos 52 Junto con este Con lo que fue la mitología clásica de George Pérez De la como que Se sintió medio extraño Porque te metían estos elementos de los nuevos 52 Pero estos elementos de la post Se sentía medio raro y también sí es cierto que la neta Gal Gadot sí se parecerá a un chingo Wonder Woman, pero güey, no actúa ni madres o sea es pésima actriz. Pero dejando de un lado de eso, la película está bien, o sea, las escenas de acción, cómo se desarrolla la historia, este cómo desarrollan a los personajes, algunos temas que trata respecto a la guerra y eso está bien. Fuera del lado del final que sí está medio extraño de esto, de que se saquen muy, de la, muy rápido Ares de, de la trama y eso, pero fuera de eso está buena la película y la verdad pues sí sí, la verdad creo yo que logró este darle una mejor imagen a DC aunque sea por un pequeño momento creo yo que le hacía falta mucho eso, pero sí cierto de que de que bueno pues sí tenía un poco de su imagen dañada no, pero que a lo mejor ya con esta película muchos pensamos y dijimos ah, con esto van a mejorar las cosas lo cual pues no fue así Y bueno pues que estoy viene por la película de la Liga de la Justicia Que la verdad aquí mucha gente se empezó a preguntar ¿Por qué hacían esto? Porque la verdad, sí si se O sea, apenas tuvimos, o sea, una película de Superman, otra con Superman con Batman, y una de Wonder Woman, y una de, de los Güeyes del Escuadrón de Suicida, ¿no? Y ya tenemos la Liga de la Justicia. Y apenas, pues bueno, o sea, nos iban a introducir si bien a la Liga de la Justicia. Que lo hicieron primero de una manera pésima en el Batman v Superman con sus archivos de video todos culeros. Este. Pero aquí ya nos iban a ponerla bien, ¿no? Pero aún así, donde había una película de Flash, iba a estar el Cyborg, donde está una película de Cyborg, este Aquaman donde estaba su película. O sea, de los seis miembros solamente tres ya aparecieron bien en pantalla, otros tres no. Y la verdad, pues bueno, también llegaron otros problemas, ¿no? Uno de ellos fue que, pues, Zack Snyder sufrió una pérdida que aquí, pues sí fue muy culero, la verdad. O sea, lo que eso es algo que, que pues obviamente no se le desea a nadie, que bueno, fue la pérdida de su hija porque ella, pues, cometió, pues, este, pues, automorición, por decirlo, este, de manera, este, no que YouTube no la censure tanto, pero sí cierto de que, pues, sí fue una desgracia, ¿no? Que muy, hay un desmadre de. Porque se salió Snyder de que hay hasta inclusive mucha desinformación de ello Pero... Siempre Snyder, por lo que se ha entendido, cómo ha hablado y eso se salió de la Liga de la Justicia por cuestiones personales, que fue lo que sucedió con su hija. Que eso sí, mira, dejando de un lado que nunca me gustó su visión y eso sí es cierto que pues sí, eso es muy culero y pues bueno, es triste que, que pasara eso, ¿no? Digo, o sea, yo, o sea sí, la verdad eso sí está muy mal y pero pues bueno, ya después logró sacar su versión y se la dedicó a su hija y todo eso, ¿no? Ya se la saben. Pero por otro lado, pues también sí es cierto de que Warner en vez de. De esperarse un poco, de decir mejor atraso esta película y mejor saco las películas individuales y replanteo mucho mejor este universo. Quiso sacar la película porque justamente el año siguiente se venía Infinity War. Que era la culminación de todo lo que habían hecho Marvel con los Avengers. Y pues estaba generando mucho hype. Y yo me acuerdo porque la gente estaba. Es que, güey, las gemas del infinito, güey. Ya se viene, güey. Todos los personajes wey, van a juntar los guardianes con los Avengers, güey. O sea, porque si sí era otro pedo. O sea, la verdad. Creo yo que en parte entiendo a Warner que se haya cagado del susto porque, güey, o sea, estos güeyes ya van por lo chingón y nosotros apenas iniciando, o sea, como que qué pedo, ¿no? Pero sí es cierto que los espantó mucho lo que pasó con este, con, con el éxito que estaba teniendo Marvel y aquí empezaron a tener decisiones bastante cuestionables ¿no? agarraron a Josh Whedon y pues bueno ahí se hizo un desmadre porque Whedon como que quiso rehacer lo que hizo con Avengers y se notó demasiado y hubo pedos con los actores como que Whedon se portó muy culero con ellos y pues hubo muchos roces que Gal Gadot casi casi se andaba saliendo del universo de DC porque pues estaba mucho a, a, acoso y muy mal ambiente laboral luego el pedo de que Superman no se quiso rasurar el bigote y se lo tuvieron que quitar por CGI Ay, o sea, se hizo un mega desmadrón Porque aparte, pues muchos de estos actores Estaban teniendo ya agendas llenas no. De hecho, por ahí Henry Cavill Había filmado, estaba filmando más en ese mismo tiempo Misión Imposible y por eso No se quería quitar el bigote porque el personaje Que tenía Misión Imposible, pues tenía bigote O sea Se armó mucho desmadre no, Con todo esto, ¿no? Entonces, pues sí, como que Warner nada más dijo, chinga a su madre Hagamos esto y ya, ¿no? Y como que quisieron ...replicar la fórmula de Marvel... ...de hecho por eso trajeron a George Whedon... ...pero aquí creo yo que sí fue un gran error... ...porque al final del día... No es tanto si metes chistes en una película, sino crear tu propia identidad. Porque inclusive, dejando de un lado, qué tan bueno, qué, tan qué tanto te gusta, ¿no? Marvel sí es cierto que su fórmula de películas es parte de su identidad. Digo, a lo mejor yo, yo no estaría de acuerdo y muchos no estaremos de acuerdo que sea así. O a lo mejor sí, lo que sea, ¿no? Pero al final del es su propia identidad como marca, como este universo cinematográfico. Y sí como que, pues sin quererse junto esta imagen de por Snyder, de que eso, oscuro y soy triste y eso y quererla cambiar directamente ya para la siguiente como que sí le como que sí le afectó también en parte un poco no porque inclusive hasta se ve raro la publicidad y toda la película en sí de cómo se ve hasta con color a diferencia de las películas anteriores que se ven sin color pero bueno al final pues fue la dirección que quisieron hacer y se notó demasiado muy mal en la película, sería una, sería una película que por un lado querían tener los elementos de Snyder porque pues ya los había puesto previamente en las películas pasadas pero también querían hacer otra cosa para deslindarse de esta imagen de Snyder que, que eso sí fue medio culero o sea entiendo que, que Snyder no, de, no trajo lo mejor a la mesa pero si quería sacarlo pues tuvieras esperado a que pasara lo de su Hija, güey, o sea, también se mamaron los de Warner De que, ah, pues pasó esto Pues a qué modo de una vez, ¿no? O sea, como que también se pasaron De culeros, que digo, Snyder De cierta manera siguió involucrado En DC como productor ejecutivo Pero ya no tan involucrado como lo estaba Al principio que era el arquitecto El arquitecto de este universo, ¿no? Entonces, pues sí Está se, se, ahí se, se, También Warner como que lo sacó, o sea, no me gustaba Su visión, pero también lo sacó muy abruptamente Y pues también, este... Y pues bueno, se nota una película muy recortada, con unos cambios de tono demasiado eh, raros. También en los personajes ¿no? se nota que no todos tenían el tiempo en pantalla que se merecían. Y lo único bueno fue Superman, curiosamente, digo, dejado de un lado el bigote feo que le quitaron en CGI, fuera de eso, se siente como Superman. O sea, Josh Whedon por lo menos nos entregó un Superman, güey. O sea, porque no teníamos eso con las películas anteriores? Pero sí es cierto de que aquí... Fue lo que empezó a acabar el ataúd para el DCU. Porque al final del día la película, aparte de que tanto la crítica y el público no les gustó, fue pésimamente mal, en, le fue muy mal en taquilla. O sea, le fue muy mal. O sea, igual, o sea, medio recuperó algo por ahí. Pero para lo que era, que era la película donde reunías a los héroes más grandes de DC, que se me hace bien pendejo que incluyas a Cyborg, porque o sea, ahorita hablaré de eso, de, de los nuevos 52, este, pero bueno y todo eso, o sea le fue mal o sea, ¿cómo te va a ir mal en eso? si inclusive, a la primera película de Avengers, que son héroes no tan conocidos por el público, le fue muchísimo mejor en su momento y esta película no, o sea, y ahí es cuando Warner dijo, güey la cosa está bien culera, ¿no? y aquí se fue para el desmadre todo, porque todos los proyectos que tenían planeados para, para los años futuros se replantaron muy cabrón, por ejemplo, hoy íbamos a tener en 2020 la película de los Green Lantern Corps, obviamente jamás llegó que una película de Flash, pues tardamos años en tenerla, jamás llegó la película de Cyborg, porque aparte empezaron pedos entre Warner y el actor Ray Fisher que interpretó a Cyborg, o sea, se armó un desmadre, no tanto así que al final en 2018 la única película que estrenaron, pues fue Coman. o sea, fue la única película que estrenaron hasta finales de año, y curiosamente ha sido la película que ha ido mejor a DC, o sea, es de las mejores películas que le fue, o sea, le fue más o menos en crítica, pero el público la aceptó muy bien, le fue muy bien en taquilla, ha sido de las películas más taquilleras de DC, si no es que la más taquillera, y es que es una película muy buena, o sea, yo siempre le he dicho algo que me gustó mucho de la primera de Aquaman es que no tiene miedo de ser una película de cómic, y dice, güey, pues, o sea, pues, son cómics, tienen varios, este... O sea, tienen varias capas, tienen varios momentos y tienen varias tonalidades. O sea, y la verdad no se limita a... O sea, es como un cómic, o sea, que se basa en la etapa New 52 de, de DC, de Aquaman. Pero que también como que agarra elementos de la Silver Age que, que le hacen bastante... Curiosa y entretenida, que a diferencia de Wonder Woman, que la que la combinación es medio extraña, aquí pues la verdad creo yo que este, se sintió bastante bien, ¿no? Porque sí es cierto que, por ejemplo, con Wonder Woman, como que chocaba mucho que querían hacerlo como lo clásico, pero querían hacerlo como los nuevos 52, que es como más una guerrera y eso hizo un poco más violenta, y como que no cuadraba, ¿no? Y aquí, como que de por sí el material de los nuevos 52 de Aquaman está muy bueno, y aparte como lo manejó James Wan, la verdad es de que lo hizo bastante bien. O sea, a mí la verdad me gusta. Me gusta mucho esta película, es una película muy buena y que la verdad supo aprovechar mucho al perso personaje de Aquaman aprovechó mucho el Lord Atlantis de lo que había en ese momento, este y, y sus villanos como Ocean Master, Black Manta y eso, todo eso les quedó bastante bien, ¿no? Y pues por ahí todavía durante ese momento pensábamos que ahora sí le iba a ver bien a DC, y spoiler obviamente, ya a partir de aquí no pasó. Y bueno, a partir de aquí llegamos a 2019 que solamente tuvimos Shazam, que digo, fue una película que me gustó mucho, pero sí es cierto que pasó muy desapercibida porque salió en el año donde salió Endgame, entonces pues sí, y salió casi más o menos a la par, que digo, no le fue mal en taquilla, pero pues sí también quedó como que un poquito relegada, ¿no? Con lo que fue cuestiones de, de lo que salió ese año, ¿no? Y luego llegamos a 2020 donde quisieron sacarle provecho a Harley Quinn, porque pues dejando de un lado lo como fue la película de Suiza de Squad, pues pues este Margot Robbie gustó. Mucho como Harley Quinn y está teniendo su boom y está, sigue teniendo su boom en este momento y quisieron sacarla con las Bears of Prey, pero pues de que si quisieran las Bears of Prey o no y eso o salió un desmadre, ¿no? Que, que por ahí quisieron sacar proyectos que de Canario Negro, que algo para Green Arrow, que algo para Satana y cosas así, pero pues pues nunca se dieron, ¿no? Y pues de ahí empezaron de, de que se hacían la película de The Bad Girl, que ya sabemos que se canceló, este de salió de Suicide después de James Gunn, que fue cuando a James Gunn le habían sacado tras sus pues, unos desmadres que hubo ahí con Marvel, que que bueno, pues se este tuvo que ver con unos tweets Que pues bueno, fue un mega desmadre eso Pero pues bueno, ahí lo agarraron Y de hecho sacó esta película Que le fue un poquito mal en taquilla Que bueno, aquí tenían parte de que Pues fue el peor momento de la pandemia Pero pues sí es cierto que Inish Biomax le fue bastante bien Y de hecho sacó su spin-off que fue Peacemaker Que bueno, pues este a muchos nos gustó Y pues bueno, de hecho De ahí se agarraron para en parte agarrar también a James Gunn Para este su... En su universo cinematográfico, ¿no? Bueno, el nuevo que van a hacer, ¿no? Y pues bueno, ya viendo esto, pues bueno, estaban como que, como que había muchos cambios de dirección de entre que si querían hacer, seguir con la versión antigua que pues por ahí querían seguir con Ben Affle con Henry Cavill y eso o seguir con lo, con lo con este con lo nuevo que si poner a Batgirl la nueva Supergirl o sea se armó un desmadre tanto así que fue cuando llegó la fusión de Warner Discovery y llegó el CEO de este pues este de, de este de Davis Lab, no que, que a mí me caí de la punta del pie pero sí es cierto que una buena decisión que tuvo fue de por fin darle un espacio a DC en Warner Brothers, ¿no? Que si quieren hacer un universo cinematográfico, pues tienen que darle su propio espacio de que, güey, esto es suyo, esto... Eh, así que este, esta parte será en cargo en específico de los, lo que tiene que ver con DC. Y bueno, pues ahí tenemos DC Studios, que bueno, puso a James Gunn por el trabajo que hizo previamente en DC. Así como en Marvel y otras cosas que ha hecho con anterioridad. Y también puso a lo que fue a Peter Safran, que bueno, Peter Safran ha hecho cosas con... Warner, pero lo más, digámoslo así, lo que más ha sobresalido ha sido el universo del conjuro. Entonces, pues, ya tiene como de cierta manera un universo cinematográfico que ha generado mucho dinero. Entonces, pues, pues bueno, ahí creo yo que sí fue una buena decisión, ¿no? Y pues bueno, creo yo que ya sabemos la historia de lo demás cosas como Black Adam como Flash como Blue Beetle pues fueron mega fracasos algunas buenas películas como Blue Beetle otras malas películas como Black Adam que sí está entretenida pero sí es cierto que es una película bastante deficiente no y pues bueno ya sabemos lo que sucedió no y la verdad sí es cierto que es un poquito de pena pero sí es cierto que aquí tiene que ver muchos factores que fue que falló este universo y cómo de llegamos hasta acá o sea por un lado sí es cierto de que Zack Snyder nunca entendió este universo, nunca entendió sus personajes, lo que tenía que ver con ellos, se quiso saltar muchas cosas y bueno, eso le pasó factura. Por otro lado, Warner también sí es cierto que tuvo muchas prisas en hacer este universo, solamente dijo queremos sacar algo para competir con Marvel y ya está, y le pasó mega factura a morir, ¿no? Entonces sí es cierto que pues sí. Sí estuvo muy mal esto que hicieron, ¿no? Como que no nos supieron planear Muy bien del todo, y también sí es cierto Que la división del público afectó Bastante, ¿no? De que había gente que ya se empezó A desinteresar en ello, que los fans De Snyder, o sea, como que poco a poco ya Se fue quedando mucho de eso por detrás, ¿no? Y también sí es cierto que Ahorita es lo que quería mencionar Que se basó mucho en los New 52 Que tengo un podcast hablando Específicamente, pero bueno, básicamente Para los que no lo sepan, los nuevos 52 Fue esta etapa de DC que fue el reinicio completo de este universo en los cómics que fue más que nada para generar este ganar público y bueno para que no se, no se hiciera desmadre con que tengo que leer esto antes y eso y bueno pues simplemente empezar desde cero ¿no? que fue una iniciativa que inició bastante bien que con 52 cómics en progreso que quién sabe qué y esto con muchos grandes nombres pero al final del día malas curiosamente lo mismo que aquí malas decisiones, este falta de comunicación, diferencias creativas y eso pues bueno esto fue llevando a que esta se llevara muy a cabo. ¿no? Y que aparte que también el público. Pues le fue haciendo mucho el feo. Sobre todo de cómo fueron dejando personajes de lado. Como hizo en este universo. Cambiando personajes a como eran originalmente. Curiosamente Superman. ¿no? En, tanto en cine como en cómics. Y bueno pues esto llevó a que de hecho. Se diera otra hasta una nueva etapa que fue Rebirth. Que trajo de vuelta la antigua continuidad. Y bueno las antiguas. Este, personalidades y cosas así. De estos personajes ¿no? Digo creo yo que aquí DC la cagó mucho y, tanto, y Snyder igual, sobre todo teniendo en cuenta de que ya cuando salió Batman v Superman y eso, empezaba la etapa de Rebirth o sea, ya empezaban a hacerle fe a los nuevos 52, ya empezaban a quitarlos de un lado, entonces no entiendo por qué seguir basando su universo en los nuevos 52 ¿no? que bueno, fue algo que poco a poco se fue quitando con diferentes películas ya sobre todo ya cuando acabó lo que fue la Liga de la Justicia, ya fue como que bueno, y Aquaman, ya cuando salió en esas últimas dos, como que borrón y cuenta nueva vamos a hacer otra cosa ¿no? pero pero sí es cierto que sí echaron mucho a perder eso con basar su universo en el universo de los cómics que había fallado, que eran los nuevos 52 ¿no? entonces pues sí, pues sí les pasó factura, ¿no? Ahora tenemos, pues bueno, al nuevo universo de DC que viene en camino, y aquí las cosas pues iban sí, a estar un poquito diferente. Que bueno, ahora, ya viendo pues cosas que fallaron en este universo, ¿qué pasará con este nuevo? O sea, por un lado tiene cosas a favor, tiene a, pues a dos grandes mentes, por un lado Peter Safran creo yo que es la mente más administrativa creo yo que es la que va a haber más por por taquillas de taquilla, de público y eso y por otro lado tenemos a James Gunn que va a hacia la parte más creativa que creo yo que ahí tienen un gran factor porque sobre todo James Gunn yo siempre he dicho que se nota demasiado que el güey le encantan los cómics y los respeta bastante algo que muchos cineastas que han hecho películas de superhéroes no han logrado y creo yo que él sí lo hace verdaderamente bien y la verdad pues de los anuncios de que Superman Legacy que Lanterns, que Booster Gold que la serie de, de Paradise Lost que tiene que ver con Wonder Woman Swamp Thing y eso y siendo que apenas es la punta del iceberg creo yo que sí Sí, está bien, ¿no? Y también sí es cierto de que, bueno, pues sí si, si veo un poquito de interés por la gente. Yo, por ejemplo, yo que he subido shorts o en ti, está aquí en YouTube o en TikTok, este, cosas respecto a anuncios de Superman Legacy o del nuevo universo, sí he visto una respuesta muy positiva ¿verdad? por la gente, inclusive en redes sociales, y sí he visto que cómo se ha manejado la cosa. Y digo, tanto ha sido así que cada vez que James Gunn dice, este, esta película se va a basar, esta serie se va a basar en tal cómic, se vende. Pasó cuando anunció sus cosas, por ejemplo, cuando anunció su universo, dijo Superman Legacy sí, tendrá como base All-Star Superman de Supergirl, pues Supergirl Woman of Tomorrow que okay? The Authority y eso y esos cómics estaban entre lo más vendido o sea, tan solo por el anuncio, e inclusive de Authority, tanto que DC se dijo wey, The Authority no se vende, como chingados ahora están en lo más top y lo están buscando, o sea él se este, este, logró ese efecto y creo yo que la verdad tienen mucho en eso, ¿no? o sea, sí tienen muchas cosas, también tienen el hecho de que pues, su competencia Marvel está en el peor de los momentos, pero también tienen cosas en contra, por un lado de que sí es cierto que ya los superiores ya no son como el mayor Hit en las taquillas en general Digo, si sí, hay buenas cosas Pero no puedes entregarles cualquier cosa De hecho los mayores éxitos son cosas bien hechas Como Across the Spider-Verse Guardianes de la Galaxia 3 Entonces sí tienen que ser ya muy cuidadosos De qué es lo que entregan Siento yo que no todo va a ser bueno en este universo Hay que ser sinceros, pueden cagarla en algún momento Pero si sí siento que tienen que hacer Que la mayor, la mayor parte de las cosas por lo menos Sean lo mejor posible Que entrega la mejor calidad la mayor parte ¿no? y también sí es cierto que pues DCC tiene su imagen muy muy arruinada ¿no? de que entre los fans de Snyder que son unos cultistas entre que pues lo que entregaron anteriormente no estaba tan chido o sea los fracasos y aparte también Warner pues la verdad es de que no está en un buen momento financieramente entonces en, pues pues la verdad sí tienen que ser muy cuidadosos con lo que sacan, ya no solamente en DC, sino en general. Entonces, aquí hablamos de que tienen cosas a favor muy buenas y cosas en contra que sí podría fallar mucho, ¿no? Y hay que tener algo muy en claro, y es que Superman Legacy sí o sí tiene que ser un hitazo, o sea, como tal el universo de DC, el nuevo, va a empezar con Creature Commandos, que va a salir este año, que voy a verla y voy a hablar de ella y vamos a ver qué tal. Que me gusta la propuesta, pero sí es cierto que al final del día si falla o no, o sea, si punto Aunque sea buen, independientemente Si sea buena o mala Y pues, este, al final, si le vaya bien en reproducciones En Max o no, al final del día no importa Porque la apuesta verdadera Porque el verdadero inicio de este universo Es Superman Legacy Entonces es la que tiene que ser el Con el público, con la crítica Y la taquilla, si tiene que ver reflejado esto Sí o oh, sí, entonces pues bueno Aquí tenemos pues que está, que ahora sí que Es este, básicamente el salvavidas De Warner y de DC, ¿no? lo que es Superman Legacy Ahora, funcionará yo en lo personal creo que sí porque ahorita lo que estoy viendo es que la gente se está hartando de que hay mucha este, oferta de otras cosas que no Que ya se empiecen a saturar que, que superhéroes subversivos Y de, este, y de, y independientes Y esto, estamos teniendo Invincible, estamos teniendo The Voice. que ahorita lo están acaparando Prime Video, y tuvimos otros intentos Como Jupiter's Legacy que no funcionaron Entonces creo yo que, que bueno Ya el mercado está saturado por ahí, tanto así Que solamente cosas como lo que son The Boys Y Invincible son las únicas que predominan ¿No? Eh, lo que es el Otras cosas, el multiverso está mega saturado todo por parte de Marvel, o sea sí tenemos cosas chidas como las de Spider-Verse pero lo que está haciendo Marvel con su saga multiversal lo está saturando de una manera que la gente ya no le importa, no le llama tanto la atención el multiverso salvo por cameos o por apariciones especiales la verdad y por lo que creo yo que, que es una película como Superman Legacy que su foco de atención será hablar la historia de Superman, demostrarnos estos personajes y eso. Eh, creo yo que es lo que necesita el cine de superhéroes en general, este porque es algo que vi con Blue Beetle, dejando de un lado que en taquilla no le fue muy bien, por un lado ya cuando llegó a Max le empezó a ir bastante bien en la plataforma y aparte sí vi gente que, porque siendo sinceros Blue Beetle no es la gran película, pero por el hecho de ser una película muy sencilla generó su encanto de que la gente le gustara, de que lo sintieran diferente, aunque curiosamente como tal no es diferente porque la película es muy cliché, pero es, es lo cagado de esto. Ahora creo yo que ver como algo más clásico, como algo estilo Superman, algo muy clásico de DC creo yo que les ayudará bastante a tener su estilo, a decir, ahora sí. Por esto tienes que ver las películas de DC y por eso tienes que ver este universo. Porque no vamos a repetir lo mismo que Marvel, no vamos a ser este, muy edgy o diferentes como lo hace Prime Video. O sea, vamos a hacer nuestra propia cosa. Y creo yo que eso les funcionará y es lo que más necesitan pero pues eso no lo sabremos bien hasta 2025 que llegue Superman Legacy pero bueno pues para eso como siempre digo habrá que esperar y pues bueno nenes hasta aquí dejamos el episodio en esta ocasión un análisis bastante interesante de creo yo que de todo esto que pasó con DC porque sí fue mucho desmadre para algo que pudo haberse hecho bastante sencillo qué mal que tarde, tardamos tanto en tener un universo cinematográfico los fans de DC pero esperemos que inicie bastante bien por lo pronto ya estaré en los shorts o en TikTok que estaré hablando obviamente de noticias que estén dando de este universo y si llegan a dar algo muy grande pues bueno lo hablaremos en podcast ¿no? y obviamente veré creature comandos lo hablaré en el podcast y veremos qué tal ¿no? pero pues bueno bien, así como dije hasta aquí lo dejamos eh, espero que les haya gustado mucho si fue así denle like y por supuesto compártanlo y por ahí cerramos la sesión de la calarra de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima